Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Recordamos hoje um tema que foi central nas relações entre Portugal e a China desde a primeira hora, a chamada questão de Macau, uma questão que abrange a discussão jurídica e política sobre os fundamentos da presença e os direitos da presença de Portugal na China, aqui em Macau, e também, mais tarde, a delimitação das fronteiras deste território Macau através de tratados e também nos termos de convenções, questões que estiveram sempre em aberto e conversões nebulosas diferentes que provocaram litígios ao longo da história, como aconteceu com um grande estrondo no final da primeira década do século XX, João. Exatamente. 1908 é um ano por si só muito interessante, porque ocorre o caso do Tatsumaru, que é o que vamos falar hoje. Mas ocorre também uma outra coisa muito interessante nesse ano, que é uma, uma revolução anarquista. Os anarquistas tentaram tomar conta de Macau e a coisa falhou, mas não é disso que vamos falar. O Tatsumaru era um cargueiro japonês que trazia armas para, para os rebeldes aqui da China e de maneira que aportou naturalmente em Kuluane não na Taipa. Antigamente, quando era nos tempos do ópio, os navios do tráfico do ópio aportavam no ancorador da Taipa, que ainda hoje existe, embora já, já esteja no interior de, de terra, mas aquela, aquela ponte foi onde explodiu a fragata Dona Maria II e, portanto, aportavam ali. No século XX, já as coisas não podiam ser assim e de maneira que os navios de contrabando, digamos assim, aportavam em Cloane, que era um bocadinho mais longe, estavam sob o controle da, da, da marinha portuguesa, mas estavam menos nas vistas. E é o que aconteceu ao Tatsumaru. Então, e o Tatsumaru está ali, e estavam acesos os, os movimentos nacionalistas na China. Isto há três anos da implantação da República na China, portanto, mesmo na decadência do Império, os movimentos nacionalistas republicanos estavam em grande força. Exatamente, portanto, isto está tudo em ebulição. E o Tatsumaru, portanto, tem... Isto é o Japão portanto, a ajudar os, os, os revolucionários. Exatamente. E é curioso que a questão do Tatsumaru, quando se dá a apreensão do, do navio... Apreensão? por parte da China Imperial. Exatamente, por parte da China Imperial. O que é que acontece? As armas eram, de facto, para os rebeldes, mas acabam os rebeldes por capitalizar com essa apreensão e desencadear uma, uma greve geral aqui nos portos, no chamado portos ocidentais, Macau, Hong Kong, Amoy, Xangai, por aí afora, contra o Japão, pela atitude arrogante, etc, 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 embora as armas fossem para eles <risos> e não, para, e não para, o, para o Império. Bom, mas a coisa, nessa altura, a marinha chinesa apreende o Tatsumaru. Claro que Portugal toma uma atitude, a marinha, a marinha portuguesa. 
suponho que terá sido a, a canhoneira Rio Lima, aborda o navio-chefe chinês e diz que não podem apreender o Tatsumaru porque o Tatsumaru está em águas territoriais de Macau. E o oficial chinês já vinha instruído de cantão e da maneira que chama o, o, nosso, o nosso oficial, o comandante da canhoneira Rio Lima, à ponte de comando do navio dele, e mostra-lhe os mapas, e para além dos mapas, mostra-lhe uma série de documentos oficiais assinados por Portugal e pela China, em que dizia que, por e simplesmente, Macau não tinha águas territoriais. Ora bom, foi um banho... Macau era apenas a península e, e pouco mais. Exatamente, foi um banho de água fria para o, para o nosso oficial de marinha, que ali disposto a fazer valer o direito internacional, e afinal o direito internacional <risos> vinha, era, redundava em, em benefício do, do chinês. E assim foi, o, o, o nosso oficial retira para Macau a questão é um verdadeiro escândalo, porque o, o navio é rebocado para Cantão, pela, pela Marinha Chinesa, a seguir o Japão protesta, Portugal protesta, o Japão protesta, mas o Japão vai mais longe, o, o, o Japão protesta e ameaça, e a China na altura estava, era, tinha batido no ponto mais baixo, moral, político, no que se dizia respeito à corrupção, tudo isso, tinha batido no fundo, como se diz agora, e de maneira que a China, por isso, simplesmente cedeu e devolveu o Tatsumaru e as armas aos japoneses. Claro que isso desencadeou outra escandaleira, os movimentos nacionalistas chineses protestaram, greves, como já disse, etc, etc. Foi um problema do Arco da Velha. Quem saiu mal? Portugal, porque Portugal tomou, de repente, quando digo Portugal, é Lisboa, o governo de Lisboa toma uma atitude de grande firmeza, quando não estudou, não fez o trabalho de casa minimamente. Mas teve que aceitar os termos. <risos> Exatamente, e de maneira que aquilo foi, foi uma coisa terrível. Ora bem, quem é que estava mais que envolvido em tudo isto e acabou por sair ileso de toda a confusão? Foram os ingleses. Porque... Até acabariam por interceder a favor de Portugal sempre em terceiros, claro. Exatamente. Aliás, Portugal foi sempre uma espécie de subgerência colonial da Inglaterra e de maneira que acabava por, enfim, tapar os buracos que a Inglaterra não, não queria tapar. E lá está. E de maneira que Macau... E também nessa questão foi assim. Exatamente, nitidamente. É, é interessante ver que na, na altura as alfândegas chinesas estavam concessionadas à Inglaterra, uma empresa inglesa, na altura era Sir Robert Hart, o chefe das alfândegas da China, portanto, a decrepitude moral da China nessa altura era uma coisa patente, uma coisa terrível e, portanto, as coisas não podiam dar senão numa revolta republicana e na viragem completa da China de 180 graus. E assim recordámos os chamados incidentes de 1908, tiveram como ponto alto, ponto fulcral, o aprisionamento pela China de um vapor japonês ao largo da ilha de Kuluan, o Tatsumaru, suspeito de contrabando de armas. Foi um incidente que reacendeu uma velha questão a de saber se a apreensão deste barco, desta embarcação, tinha ou não sido feita dentro das águas territoriais de Macau. A questão da delimitação da fronteira e da jurisdição do território de Macau, uma questão que vem desde longe, vem desde o primeiro momento dos estabelecimentos portugueses aqui. Só em 2015 é que o governo chinês determinou que ficassem sob jurisdição do território de Macau 85 km quadrados de áreas marítimas 
foi na altura então uma prenda de Pequim no dia em que a região administrativa especial chinesa cumpria 16 anos, o dia 20 de dezembro de 2015. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Estamos também na página eletrónica da TDM Rádio Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.